0: Es tiempo de hablar de Jesús A continuación presentamos La lectura sin comentarios Del capítulo 7 del libro El deseado de todas las gentes Capítulo 7 titulado La niñez de Cristo Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña No había en la tierra lugar Que no habría resultado honrado por su presencia Habría sido un privilegio para los palacios reales Recibirle como huésped Pero él pasó por alto las mansiones de los ricos Las cortes reales Y los renombrados atrios del saber Para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret Es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años. Y el niño crecía y se fortalecía y se hinchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En el resplandor del rostro de su padre, Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 52. Su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaban sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente, en armonía con las leyes de la niñez. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar, y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Con profundo interés, la Madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes, se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida a las Escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen, como dice Hechos, capítulo 17, versículo 27 pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la Escuela Superior del Cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la Palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados, los principios de la ley eran oscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y estrechaba. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿Cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Juan 7.15 No indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica. Puesto que Él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo, su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la Palabra de Dios. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza, Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. Vivió para beneficiar a otros. Para ello hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Las parábolas mediante las cuales, durante su ministerio, le gustaba enseñar sus lecciones de verdad, demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Así se revelaba a Jesús el significado de la palabra y las obras de Dios, mientras trataba de comprender la razón de las cosas que veía. Le acompañaban los seres celestiales y se gozaba cultivando santos pensamientos y comuniones. Desde el primer destello de la inteligencia, estuvo constantemente creciendo en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 7 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 7, titulado La Niñez de Cristo. Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se posterna asombrado, el alma se vigoriza poniéndose en contacto con el ser infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la creación desarrolla las facultades mentales y morales y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño pensaba y hablaba como niño, pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en él. Sin embargo, no estuvo exento de tentación. Los habitantes de Nazaret eran proverbiales por su maldad. La pregunta que hizo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Demuestra la poca estima en que se los tenía generalmente, Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar, a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Satanás fue incansable en sus esfuerzos por vencer al niño de Nazaret. Desde sus primeros años, Jesús fue guardado por los ángeles celestiales, sin embargo, su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. El que hubiese en la tierra una vida libre de contaminación del mal era algo que ofendía y dejaba perplejo al príncipe de las tinieblas. No dejó sin probar medio alguno de entrampar a Jesús. Ningún hijo de la humanidad tendrá que llevar una vida santa en medio de tan fiero conflicto con la tentación como nuestro Salvador. Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Eso fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa, no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Sin embargo, durante casi treinta años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida sin mácula. La tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido el generalísimo del cielo y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio, y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas, ni aliviar su trabajo. Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y cuerpo se desarrollaban. No empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservase en buena salud, a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Por su ejemplo, nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos, y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. El ejercicio que enseña a las manos a ser útiles y prepara a los jóvenes para llevar su parte de las cargas de la vida, da fuerza física y desarrolla toda facultad. Todos deben hallar algo que hacer, benéfico para sí y para otros. Dios nos asignó el trabajo como una bendición, y solo el obrero diligente halla la verdadera gloria y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres. Los tales, al salir del hogar, serán miembros útiles de la sociedad. Continuamos en breve con la lectura sin comentarios del capítulo 7 del libro, El Deseado de Todas las Gentes, el capítulo titulado, La Niñez de Cristo. Estamos presentando el capítulo 7 del libro El deseado de todas las gentes, el capítulo titulado La niñez de Cristo. Durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, por lo tanto, intentaba grandes cosas. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo, me obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Juan 9.4 Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, como los rehuyen muchos que profesan seguirle. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles, cuando se han de rostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros, mediante la misma disciplina que Él soportó, y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Mientras vivió entre los hombres, nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres, Conoció por experiencia sus cuidados y penurias y podía consolar y estimular a todos los humildes trabajadores. Los que tienen un verdadero concepto de la enseñanza de su vida no creerán nunca que deba hacerse distinción entre las clases, que los ricos han de ser honrados más que los pobres dignos. Jesús trabajaba con alegría y tacto. Se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller, para soportar la tensión de los negocios mundanales y, sin embargo, continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. En esto Cristo fue un ayudador. Nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviese tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto, y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles, y como incienso llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que le oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo y durante todos aquellos años de reclusión en Nazaret, su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura. Los ancianos, los tristes y los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban con gozo inocente, los pequeños seres de los vergeles, las pacientes bestias de carga, todos eran más felices a causa de su presencia. Aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse a aliviar un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios. Así, mientras crecía en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Se granjeaba la simpatía de todos los corazones, mostrándose capaz de simpatizar con todos. La atmósfera de esperanza y de valor que le rodeaba hacía de él una bendición en todo hogar. Y a menudo en la sinagoga, los sábados, se le pedía que leyese la lección de los profetas, y el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras familiares del texto sagrado. Sin embargo, Jesús rehuía la ostentación. Durante todos los años de su estado en Nazaret, no manifestó su poder milagroso. No buscó ninguna posición elevada, ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla, y aún el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años, nos enseñan una lección importante, Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. Jesús es nuestro ejemplo. Son muchos los que se espacian con interés en el periodo de su ministerio público, mientras pasan por alto la enseñanza de sus primeros años. Pero es en su vida familiar donde es el modelo para todos los niños y jóvenes. El Salvador condescendió en ser pobre a fin de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros, los de suerte humilde. Vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabajaba para ganarse el pan cotidiano. Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Y todo joven que siga fiel y obediente el ejemplo de Cristo en su humilde hogar puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Isaías, capítulo 42, versículo 1. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 7 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 7 titulado La Niñez de Cristo. Omar Medina, quien les habla, les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga